0: salón, hermanos, una cita más aquí para estudiar el libro de Coelet en la que tanta sabiduría nos aporta a nuestra vida, para comenzar es bueno decir que aunque, bueno, de acuerdo con lo que ya vimos en el primer, la primera entrega, que aunque el predicador habla en un tono realista y que a veces realmente parece muy pesimista, nosotros debemos sopesar todo lo que vemos, lo que hacemos, lo que escuchamos y mirarlo como verdaderos creyentes y no como gente del común. Cuando digo gente del común me refiero a, a quienes no estiman adecuadamente la torada de vida. Toda la escritura nos debe llevar a meditar acerca de nuestros caminos. Este libro en especial nos lleva o por lo menos nos enseña a poner las prioridades en orden en nuestra vida, esto es bueno que lo sepamos, algo que también debemos tener en cuenta es que nosotros somos muy pequeños, muy pequeños, como para, ser, como para no ser solidarios con el prójimo y preocuparnos de cosas vanas, como hemos puesto el ejemplo anteriormente, si nosotros miramos el planeta tierra desde la, desde la, una óptica, que, por ejemplo, desde un planeta estilo Saturno, o Júpiter, qué sé yo, la Tierra se ve muy pequeña, y a la hora de la verdad es casi que imperceptible en todo el universo, entonces no vale la pena que nos eh, nos preocupemos de lo de lo vano, que no nos enseña absolutamente nada en nuestra vida, es bueno saber que también todo lo que tenemos, nos ha sido dado de lo alto, por tanto, de nada, absolutamente de nada, debemos ufanarnos, o sea, no tiene sentido una actitud arrogante hacia nuestro prójimo, como si hubiera sido mérito propio lo que nosotros tenemos, no porque todo ha sido dado de lo alto. Finalmente, otra sugerencia, es que, es bueno aprender a escuchar el consejo de los sabios, o por lo menos de quien, de quien más sabe que nosotros, porque eso es bueno para nuestra vida, y el rey Shlomo, que fue dotado de una sabiduría excelsa, nos ayuda a entender esto, la experiencia que él tuvo en la vida, definitivamente es muy valiosa para la nuestra, por lo menos si nosotros la tenemos en cuenta y adoptamos esas enseñanzas para nuestra vida. Muy bien, vamos a dar comienzo al capítulo 4, y vamos de una vez a entrar en materia, los versículos 1 al 17, dice así, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, bueno, a los muertos, los que ya murieron más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras Despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de incienso, con, con descanso, perdón, con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta ¿para quién trabajo yo?, y defraudo mi alma de bien, del bien. También esto es vanidad y duro trabajo, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio, que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después, tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Cuando fueres a la casa de Elohim, guarda tu pie, y acércate más, para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, estos son los versículos, los 17 que componen el capítulo 4, y vamos a, a tratar de analizar lo más pertinente, que es bien interesante, como siempre, bueno la realidad que ve Kohelet, el predicador, en estas palabras es, algo que invariablemente ha sucedido durante el transcurso de la historia de la humanidad, y es que muchos son oprimidos sin hallar consuelo, aquí en la Tierra por supuesto, ya que los fuertes siempre han hecho lo que han querido con ellos, con los débiles, esto pareciera como una situación que no ha de tener solución, pues no hay quien les preste su apoyo, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a pesar de que lo vivimos todos los días, como que se convirtiera en algo que es de rutina, lamentablemente, por ello él nos dice que alaba más a quienes han muerto, que a quienes siguen vivos, sin duda, porque la carga a la cual fueron sometidos, mientras estuvieron en vida, pues ya no existe más, ya no tienen carga, por supuesto, porque están muertos, de allí que para él sean más felices, quienes aún no han llegado a la vida, pues no han tenido que sufrir todas esas pesadas cargas que han sufrido los que sí vivieron, hoy en día tal sentencia cobra especial vigencia, si no fuera, porque al final, habrá justicia para todos, de eso no nos quepa la menor duda. Bien, algo que llama la atención, es que Coelet afirma, que quienes hacen las cosas con excelencia, despiertan la envidia del prójimo, lo cual califica también como vanidad y aflicción de espíritu, en este punto deberíamos hacer un alto, y meditar sobre nuestros caminos, pues la maldad del hombre pareciera un sin límite. La envidia que muchos, a pesar de su honestidad, despiertan, nos muestra que el ser humano no tiene contentamiento con lo que le tocó, sino que sus referentes son otros que tienen más o hacen mejor las cosas, igualmente, esto puede ser fatigoso, esto puede llevar a que las personas se desilusionen, sufran depresión, en fin, ya hemos visto que pues, ese no es el camino, por supuesto. El discurso en este momento, pareciera enseñarnos que muchas cosas, casi ninguna, valen la pena, pues al al final todo es vanidad o efímero o absurdo, cualquiera de esos términos cabe, no obstante, no para añadir algo a la sabiduría del predicador, porque eso no nos corresponde, bueno sería que pusiéramos nuestra mirada en el Creador de todo lo existente, sabiendo que nos ha puesto en el lugar o en el mejor lugar de hecho, que podría tocarnos, porque la sabiduría de él es perfecta, y eso sin importar lo mucho o poco que tengamos físicamente, entonces uno dice bueno las injusticias de la vida porque muchos nacen en, en familias extremadamente pobres, en cambio otros nacen en medio de la opulencia, bueno el Eterno sabe por qué, aunque hemos visto que Kohelet no pone el trabajo en el lado de la vanidad, el solo hecho de tener que esforzarse en forma permanente, en forma continua, haciendo lo mismo todos los días, resulta que también es aflicción de espíritu, no vanidad, pero sí aflicción de espíritu, bueno recordemos algo eh, que tiene de pronto de lo cual esto es eco, eh, de, ¿de qué?, de la fuerte reprimenda que el Eterno le, le dio a Adán, cuando por culpa de su pecado en adelante el trabajo sería fatigoso, sería pesado, el, el Eterno le dijo, maldita sea la tierra por tu causa, y dijo que el, el sustento se obtendría con el sudor del rostro, pareciera que eso cabe acá. También, sin embargo, eh, vale la pena meditar en las palabras cuando hablan del trabajo de uno solo, de una persona independiente. Pues algunas opiniones que también compartimos hacen referencia al avaro, que solo trabaja para él y para absolutamente nadie más, lo cual es fatiga, y además tiene un tremendo problema y es que nunca se sacia, y en este punto aquí viene algo importante, es bueno mencionar que existen varios tipos de persona en cuanto a su sentido de pertenencia hacia sus posesiones, mucha atención porque esto nos puede servir, ojo con esto y bueno vamos a ver si de pronto alguno de ustedes se identifica con este tipo de personas, la primera persona es la que dice lo mío es mío y lo tuyo es mío, bueno este tipo de personas son de un egoísmo exagerado, un egoísmo supremo, son indolentes hacia su prójimo y les podemos llamar avaros, pero sobre todo malvados, no solo comparten ni una mínima parte de lo que hacen o lo que tienen, sino que además pretenden que las posesiones de los demás también les pertenecen a ellos, y uno dice bueno pero ¿cómo puede existir alguien así?, sí claro que existe y es mucho más común de lo que nosotros creemos, por ejemplo los grandes ricos y políticos que hacen leyes para usurpar las posesiones de los demás, pertenecen a este grupo, lamentable, pero es así. El segundo grupo de personas es el que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, a estos muchos sabios los califican, yo también estoy de acuerdo, los califican de mediocres, pues no están dispuestos a compartir nada de lo que tienen, aunque no les importa nada de lo que tienen los demás, son personas, obviamente, que no comparten. Estos son tibios, sin misericordia, para con el prójimo. Entonces, tengamos en cuenta que, sí, decir, lo mío es mío y lo tuyo es mío, terrible. Pero lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, pues uno dirá, no, pues bueno, al menos respeta, en cierta forma, pero no tiene misericordia. Entonces, tampoco es que sea muy bueno. Son mediocres. Finalmente, están los que dicen lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, aquí podemos ver a quienes verdaderamente sí les importa su prójimo, están al servicio de los demás, como bien lo hizo Yeshua, y no consideran las posesiones materiales, sus propias posesiones materiales, como algo a lo que quieren aferrarse, pues consideran que lo material es para servir a quien lo necesita, tengamos esto en cuenta, son personas que no estiman nada como suyo, porque entienden que todo les ha sido dado de lo alto, o sea, estos últimos sí entienden que, como dicen algunos, algunas personas con experiencia, los abuelos o qué sé yo, dicen las cosas no son del dueño, sino del que las necesita, bueno, ahí hay algo de cierto en eso, claro, por supuesto debemos preocuparnos por cuidar lo que nos ha sido dado, pero no pretendamos que, que eso es nuestro 100%, digámoslo así, acordémonos que no existen entierros con trasteo, lo que, nos, lo que nos llevamos de este mundo no es nada, entonces cada uno verá eh, a qué grupo quiere pertenecer, Patricia dice, todo lo que hayamos recibido viene del Eterno, por supuesto, no hay nada que adaptarse, así es. El discurso ahora muestra que es mejor estar acompañado, que estar solo, aunque muchos dicen, es mejor solo que mal acompañado, y bueno, tiene razón, pero vamos a mirar, ¿Por qué? Porque si uno de los dos cae, el compañero le ha, le ha de ayudar, bueno el compañero verdadero, auténtico, ¿no? igual sucede para calentarse a la hora de dormir, también nos muestra una verdad incuestionable, que es el hecho de que un cordón de tres dobleces no se rompe pronto, y aquí es pertinente explicar esto con algo que nos permite entender en gran medida el tema del matrimonio, entonces, un matrimonio de dos, esto es el esposo y la esposa, la verdad no ha de funcionar correctamente, pues solo cuentan el uno con el otro, siendo los dos portadores de fallas y debilidades, la dualidad existente en una relación de este tipo, ha de generar diferencias que en algún momento pueden ser irreconciliables, como algo interesante, para que lo tengamos en cuenta, no vamos a, a estudiar Kabbalah, pero hay cosas interesantes, el día 2, el Eterno no dijo que todo era bueno, pues no había consolidado las aguas, también es bueno saber que el segundo milenio, o en el segundo milenio mejor, ocurrió el efecto devastador del Mabul, del diluvio, en el cual el mundo fue juzgado, durísimamente, ahora también tengamos en cuenta que un objeto que tenga solamente dos puntos de apoyo, no es estable, eso es el, el primero, el matrimonio de dos, ahora el matrimonio de tres, es el que está conformado por el esposo, por la esposa, pero también está el Eterno en medio de ellos, como el principal de la relación, cuando el fundamento del matrimonio observa este modelo, difícilmente se rompe, precisamente por causa de su dependencia en el Eterno, vale la pena recordar también, así como lo hicimos en el anterior caso, que el día 3 el Eterno dijo dos veces que todo era bueno, también es bueno comentar que los objetos que tienen tres puntos de apoyo, o sea los trípodes en general, son los más estables, porque existe solamente un plano de apoyo, además en el tercer milenio, milenio 3, fue dada la Torah de vida desde el Cielo en el monte Sinaí, hay cosas interesantes, ahora vamos a ver qué es un matrimonio de cuatro, el matrimonio de cuatro es lo mismo que el anterior, pero más alguien que irrumpe en él, y esto obviamente no es viable, ¿por qué?, porque hay división, en otras palabras es como que se introduce un cuerpo extraño en la santidad del matrimonio, lo que lo lleva necesariamente al fracaso, también vale recordar que en el cuarto día fueron creados la lumbrera mayor y la lumbrera menor, eh, o sea hay diferencia, los sabios dicen que, en forma alegórica, que hubo cierta discusión entre las dos lumbreras, porque una alumbraba por sí sola y la otra no, la una era de día y la otra de noche, eso son cosas alegóricas, pero además es bueno saber que en el cuarto milenio se dividieron las tribus de Israel, además un objeto con cuatro puntos de apoyo, como una mesa por ejemplo, es inestable, pues hay más de un plano, en realidad hay cuatro planos, que no los hacen estables, Eso a esos objetos, dense cuenta que una mesa muchas veces toca ponerle un soporte debajo de una de sus patas, porque se puede mover un poco, un trípode no se mueve, porque están los tres puntos necesarios para que haya estabilidad, aún lo que sucede en el mundo material, nos enseña cosas del mundo espiritual, entonces cierto que es es mejor dos que uno, porque el uno apoya al otro, pero en términos del matrimonio, dos parecieranos no, no pareciera, no es suficiente, porque si está la presencia del Eterno en el matrimonio, ahí sí es estable y ahí de él se puede decir que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, y el, y el matrimonio de cuatro, o sea el matrimonio de tres más el cuerpo extraño, genera el fracaso total, entonces es bueno que de estas enseñanzas del libro de Kohelet, podemos ver o visualizar algunas otras que son de mucha actualidad para nosotros, otra gran enseñanza que el sabio nos obsequia, es que es mejor un muchacho pobre y sabio que un rey viejo y necio, que no admite consejos, si bien es cierto que la edad debería traer consigo experiencia y sabiduría, hay personas que son mayores, que a pesar de su recorrido en la vida, no aceptan consejos, son necias, y parecen niños, y de pronto creen que es que nadie puede aconsejarles, el hecho de ser mayor pues obviamente merece un respeto, pero automáticamente no viene la sabiduría con la edad, obviamente hay que tener un recorrido, aprender, discernir las cosas para que eso que llamamos sabiduría, eh, sea un activo de nuestra vida, pero si las, si las canas, por ejemplo, son por, por sufrir mucho, pero ese sufrimiento viene por la droga, por el alcohol, por no sé qué, pues obviamente la persona no ha aprendido nada, entonces la idea es que cuando nosotros eh, vemos el paso de los años en nuestra vida, pues la idea es que aprendamos de todas esas experiencias de manera que podamos también enseñar a los demás, como en algún momento lo hizo el rey Shlomo, que a pesar de que cometió muchas faltas, pues a pesar de eso, eh, apeló a su sabiduría, para poder transmitir estas ideas, que son eh, vitales para hoy, bien, entonces hay viejos que también son inmaduros, por supuesto, es preferible entonces, alguien que aún siendo joven sea humilde, pues esto de hecho le aporta sabiduría, eso es preferible a un viejo que es antipático, que es altivo y que no admite consejo de nadie, obviamente cuando la Escritura nos dice que respetemos las canas y todo aquello, es cierto, sin embargo, también debemos tener una espiritualidad suficientemente desarrollada como para discernir el carácter y las obras de las demás personas, ah, entonces, teniendo en cuenta esto, es importante que no debemos juzgar simplemente por lo que dice la letra, sino más bien por lo que las personas han de revelar de su alma. O sea, tenemos que aprender a discernir a las personas de manera que sepamos cuáles son sus intenciones, cómo es su vida, qué es lo que les gusta hacer y cuáles son sus prioridades, entre otras cosas. Eh, Esto, ¿por qué? ¿Para, ¿Para qué discernir a las personas? Porque independientemente de, de la edad, podemos saber quién tiene una estatura espiritual que puede ser digna de imitar, con este tipo de personas, es que nosotros debemos juntarnos, Jesús eh, dice, en la debilidad del hombre se perfecciona el poder del Elohim, pues eso es, un, es la repetición de un versículo, pero digamos, hay que, hay que saber exactamente en qué, porque si una persona es débil por causa de su mala vida, no es aplicable este texto, es aplicable cuando mi debilidad es por el hecho de que yo no me considero superior a nadie, porque yo sé que yo soy falible, porque sé que tengo muchas fallas y sobre todo porque sé que necesito del Eterno, eso sí, esa es la debilidad que acepta el Eterno, la otra no. Bien, eh, dice tal vez esta pregunta no pega el tema de hoy, pero me muero mucho, son las otras culturas que están extintas también en la Tierra Nueva, no lo sé, no, no sé, la verdad no sé, pero en la tierra nueva todo será nuevo, y con una espiritualidad lo suficientemente elevada como para que esos nuevos cielos y la nueva tierra, den testimonio de las buenas obras de quienes la habitan, eh, dice Roger, ese discernimiento se hace observando cómo ha sido su vida y cómo ha llevado a su familia para pedirle consejo, correcto, exactamente así es, cuáles son sus obras, como dice Yeshua clarísimamente, por sus frutos los conoceréis, o sea por sus obras los conoceréis, entonces lo que nosotros hemos de interpretar, digámoslo así, en las personas es que ese carácter o esas obras se deben a X o Y circunstancia que les ha tocado vivir, y nosotros estamos llamados a ser muy diligentes en saber si con esa persona podemos eh, tener alguna amistad, alguna, alguna relación fuerte, o más bien debemos alejarnos de ella. Acordémonos lo que dije hace, un, hace unos instantes, el que dice lo mío es mío y lo, y lo suyo también es mío, o lo mío es mío y los, lo suyo es suyo, o lo mío es suyo y lo tuyo también. Todo esto nos va a servir para que entendamos dónde estamos, que tenemos que ajustar y en consecuencia, eh, nos encaminemos a una vida mucho mejor, independientemente de que nuestras posesiones materiales sean muchas o pocas, según la gente, pues. Eh, dice Leonardo, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, a nivel de familia, el tema de juicios de sucesión y herencias dejan mucho que ver por intereses materiales y se pierde el verdadero sentido de lo que es la familia. exactamente, así es, pero lamentablemente es necesario que existan esos documentos, porque justo existen personas que no quieren compartir nada, o que incluso quieren apropiarse de lo demás, entonces la ley protege de este tipo de personajes, para que en cierta forma se administre justicia con lo que le toca a cada uno, y no con lo que a alguien se le antoje, porque cree que es más importante que los demás, eso ocurre mucho. Bien. El último versículo de este capítulo, eh, en algunas traducciones, es el primero del capítulo siguiente, ese versículo se puede tomar como una reprensión o como una advertencia, o sea, ir a la casa de Elohim, literalmente en aquel tiempo, sin duda debía exigir un respeto absoluto, eso, eso es claro, eh, para nosotros debe ser una gran enseñanza, en cuanto a que todo aquello que tenga que ver directamente con el Eterno, en términos de su Torah y su Mashiach, debe ser tratado con el más absoluto respeto. Yo alguna vez, vi un, un taxi tal vez, sí, que llevaba el nombre del Eterno escrito en, en hebreo, las cuatro letras, la llevaba prácticamente al nivel, del, del casi al nivel del piso, a mí me, a mí me, me molestó mucho, porque pues a ese nombre le, le iba a caer tierra y, y suciedades y cosas de esas, o sea que simplemente lo tenía como una moda o quién sabe qué cosas, eso es algo muy, muy en cierta forma de, de que no es de fondo, pero pero molesta, o también cuando se hacen chistes sobre las misbod del Eterno, eh, cosas de ese estilo, obviamente cuando se atenta contra la dignidad de su nombre, todas esas cosas son muy molestas y además eh, para el Eterno representan abominación, entonces debemos cuidar nuestro caminar, algo que llama la atención en el libro de Coelet, es que dice que es mejor acercarse para oír, y eso estamos hablando de ese último versículo, mejor acercarse para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, lo cual nos confirma una vez más, que no son, ojo lo que voy a decir, que no son tan importantes los ritos externos como nuestra estatura espiritual, acercarse para oír implica necesariamente en términos de la escritura obedecer los designios del Eterno. Eddie dice, buenas tardes, me puede dar el pasaje, cuál de todos, el que se refiere aquí al último versículo, es el versículo 17 del capítulo 4, bien, esperemos que esto que estamos comentando pueda impactar la vida de, de todos, vamos ahora con el capítulo 5, no vamos a quedarnos en, en disertaciones muy prolongadas sobre cada cosa, ni estamos yendo versículo a versículo, porque nos tomaría tal vez muchísimo tiempo, y no es el caso acá, sino que estamos tomando lo que es más relevante para nosotros hoy en día, porque de hecho es lo que tenemos que aprender, este capítulo 5 dice cosas interesantísimas, ah bueno dice Adolfo, ir a la casa de Loem era una referencia, ir al templo, al al pues al templo, porque el Mishkan no existía, ya, ya eso había sido reemplazado por el templo, estamos hablando del rey Shlomo, Salomón, no se trata de una congregación, porque una congregación es un grupo de personas, no es una edificación, bien, capítulo 5, versículos 1 al 19, dice así, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra alguna delante de Elohim. Porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. Ojo con eso. Cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas del ángel, delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras, mas tú teme a ELOHIM. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos, además el provecho de la tierra es para todos, el rey que ama el mucho a tener, no sacará fruto, también esto es vanidad, cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen, qué bien pues tendrá su dueño, si no verlos con sus ojos, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia, hay un mal doloroso que he visto bajo el sol debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano, como salió del vientre de la madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en sus manos. Este también es un gran mal que como vino así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano, además de esto todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con el que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Elohim le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre, a quien Elohim da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es donde Elohim. Porque no se acordará mucho en los días de su vida, pues Elohim le llenará de alegría el corazón. Dice Jesús que si, se puede, que si el hombre puede prometer a Elohim, sí, pero es mejor no hacerlo porque corre el, in, el riesgo inminente de no cumplir, y eso es muy grave, sí claro podemos hacerlo, pero es mejor no hacerlo, bien aquí en el capítulo 5 también hay cosas muy interesantes, Coelet nos advierte sobre la inconveniencia de ser prontos para hablar, debemos ser muy cuidadosos con las palabras que salen de nuestra boca, porque Elohim que todo lo ve, está en el cielo y escucha cada una de nuestras palabras, esto significa que en cada momento nuestras palabras por decirlo así están sonando en altavoz en las esferas celestiales, de manera que no tenemos ninguna excusa para esconder lo que hemos hablado, una multitud de testigos nos ve en forma permanente, por ello es mejor, que sea poco lo que hablamos, porque quien habla mucho, comete muchos errores, de hecho, el predicador Coelet dice que, la voz del que en la voz del necio viene, o de la voz del necio viene la multitud de palabras, o viene, o la voz del necio viene de la multitud de palabras, una vez vale más, una vez más, perdón, vale la mención del texto, Aún el necio cuando calla es tomado por sabio. Ese versículo ya lo hemos citado. Bueno, en la carta de Jacob, del Shalia Jacob, o sea, Santiago, encontramos un texto muy relacionado con lo que acabamos de decir. Lo encontramos en Jacob, capítulo 1, versículo 19, que dice, Por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, en las muchas palabras, definitivamente se puede, se pueden cometer muchísimos errores. Es interesante que este capítulo, eh, y en general en todo el libro, el autor menciona repetidamente el atributo ELOHIM, Elohim no es un nombre, tengamos claro eso, sino un atributo, y este atributo de Elohim está ligado con la justicia del Eterno. Una razón que podemos esgrimir como argumento para entender esto, es que en los textos pertinentes es necesario que aparezca la justicia del Eterno, dado que el ser humano tiene la tendencia a menospreciar, negar o dejar de agradecer, las incontables bendiciones con las cuales el Eterno nos ha obsequiado, y por ello Él se manifiesta, para que entendamos que todo lo que nos ocurre es justo, y que si existen cosas positivas que no nos suceden, es porque eso es lo justo, y de todas maneras nos sirven, para que nuestro ser, sea moldeado, con el fin de que siempre miremos al Cielo, que es de donde todo proviene, ahora que menciono este atributo de Elohim, es bueno tener en cuenta, que cuando miramos la Escritura Hebrea, nos damos cuenta de una particularidad, especialmente en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, cuál es, el primer capítulo, sólo menciona el término ELOHIM, ¿por qué?, porque todas las sentencias que ELOHIM eh, pronunciaba, si lo podemos decir así, se cumplían rigurosamente, sin ninguna oposición, ni cuestionamiento de parte de algo o de alguien, se cumplía rigurosamente, entonces, en cierta forma, no era necesario que existiera el atributo de misericordia que está entronizado en el nombre de cuatro letras, iod e porque no, porque no, porque todo lo que había cumplía fielmente las directrices, las órdenes del eterno. ¿Cuándo aparece el atributo de misericordia, o sea, el nombre de cuatro letras del eterno, Iod-Evav-E? ¿Cuándo aparece? cuando hace su entrada el hombre al mundo, porque si alguien requiere la misericordia del Eterno por causa de sus múltiples transgresiones es el ser humano, por eso cuando vemos que se repite en algún pasaje el atributo de Elohim, estamos viendo que todo está haciendo alusión al atributo de justicia del Eterno, eso tengámoslo en cuenta, o sea esa es una forma también de interpretar, cuando vemos cierto término que se repite mucho en algún texto, debemos mirar con lupa, porque algo nos está diciendo, cuando aparece el nombre de cuatro letras, el famoso tetragramatón es porque está presente el atributo de misericordia, cuando aparece el hombre, en el libro de Ebrechit, entonces aparece no solamente el atributo de misericordia, o sea, sino que también está Elohim, porque hay misericordia, pero también justicia, tan cierto es que el Eterno literalmente expulsó del gran Eden a nuestros padres, entonces esto es bueno para que lo tengamos en cuenta cuando estemos estudiando la escritura máxima, si tenemos, si tenemos una, una Biblia hebrea en nuestras manos, que es como mejor podemos entender los mensajes de iniciales que el Eterno nos ha legado, muy bien. Muy bien, entonces, volviendo al tema de Kohelet, aunque no, la verdad no es que nos hayamos separado, es mejor que sea poco lo que hablamos, eh, esto no es caprichoso, es una sentencia que nos enseña a ser prudentes, hay muchas personas que tienen muy flojita la lengua. Cada uno sabrá si en su propio, en su fuero interno, si, si, esa, si, si tiene esa característica o más bien es prudente. Otra vez, aún el necio cuando calla es llamado, es, es tomado por sabio. Bien. Entonces, como el ser humano a veces tiende a menospreciar, o a no agradecer al Eterno, entonces es bueno que sepamos que todo lo que nos ocurre es justo, el Eterno cuenta, mide, las, 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 tiene presentes cada una de nuestras palabras, por eso la gran advertencia de que cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complacen los insensatos, o sea, el que no cumple una promesa es insensato, cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, además eso es una falta de respeto, no solamente con el Eterno, sino con la o las personas a quienes les prometemos algo, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas del ángel delante del ángel que fue ignorancia, no, 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 no es por ahí, esto nos debe llevar a pensar ni escuchar mucho, pero hablar poco, característica que es ciertamente muy común en los sabios, tengamos en cuenta algo, nunca, nunca, independientemente de lo que nos cueste, pero nunca debemos hacer una promesa para congraciarnos con los demás, con alguna persona en la que sea, y mucho menos con el Eterno, porque además él sí ve lo que hay dentro de nosotros, él sabe cuáles son nuestras intenciones y además las sabe de antemano, o sea, que no pensemos que vamos a engañar al Eterno, debemos honrar aquello que decimos, lo que hablamos, lo que prometemos y en mucho más, en gran manera, si se trata de promesas hechas al Eterno, ahora pues también si le prometemos algo al Eterno que no sean tonterías, que sea algo serio, que va a incidir positivamente en nuestra altura espiritual, entonces hacer promesas a la ligera no es de sabios, pero si hacemos esas promesas debemos cumplir con lo que hemos prometido, por supuesto hay, hay quienes por ejemplo ponen el tema de el Juez Iftah, al que llaman Jefté, que le hizo una promesa al Eterno, que si ganaba una batalla, entonces la primera persona que saliera de su casa a recibirlo, la iba a ofrecer en holocausto, eso fue una tontería, eso fue absolutamente innecesario, porque no por prometer al Eterno necesariamente estamos haciendo bien, y evidentemente este hombre cumplió con esa promesa, pero es que el Eterno no acepta holocaustos de personas, eso, eso no es, entonces hizo muy mal, tengamos en cuenta eso, muy bien. Eh, nuestro Santo Maestro Yeshua nos dice que lo que ha de ser sí, sea así, lo que sea de ser, ha de ser no, sea no, porque si no, es, dice, de mal procede, aunque algunos lo, lo, lo traducen como es la Shunhara peor todavía, muy bien, eh, hay una advertencia que viene a continuación, ah bueno, antes de esto, eh, la conclusión que hace Kohelet, es que es mejor temer a Elohim, por supuesto, claro que sí, dice, bueno aquí hay varias intervenciones, dice Roger, por eso dicen que hay que pensar para hablar y no hablar para pensar, absolutamente de acuerdo, eh, María nos dice, medir la magnitud de lo que prometemos, pero mejor es nunca prometer, de acuerdo totalmente, Jorge dice, ¿qué clase de promesas pueden ser hechas al Eterno?, bueno, hay que ver, hay que ver cada uno, porque diga esto no es una receta, no es una fórmula mágica y pues el Eterno nos dará la sabiduría si podemos meter o no, por ejemplo, Alguien, lo que estábamos hablando alguna vez sobre los votos, recientemente de hecho, en cuanto a, bueno, si una persona es alcohólica y le promete al Eterno, no a los demás, ni más, todavía al Eterno le promete que no va a tomar, pues eso es para su bien, pero tiene que tener mucho cuidado, porque si no honra esta promesa, ciertamente le va, le va a ir mal, o yo, o prometerle al Eterno, dejar otro tipo de costumbre que está arraigada en mi vida, eso lo tengo que cumplir, y si no, si yo sé que soy muy débil, pues es mejor no prometer, no porque yo quiera seguir en mi debilidad, sino porque tengo que de pronto aprender un poco, a ejercitar esa capacidad de cumplir mis promesas, empezando por algo pequeño y después llegando a lo más importante. Eh, el, María pregunta que si el holocausto fue literal, sí si fue literal, por eso ella le dijo que hiciera, que él debería ser como él prometió, pero nada de eso era necesario, el Eterno no honra promesas de esas, o sea, de quitarle la vida a alguien solamente para, a alguien que es un ser querido, para, porque por el hecho de que iba a ganar, para que ganara una batalla o algo así, eso no tiene sentido, eso es, eso es una muestra gigantesca de inmadurez espiritual, y así hay que, hay que entenderlo, es inmadurez, no podemos prometer a la ligera, seamos serios, mejor dicho, simple y llano, seamos serios, nosotros ser serios no significa perder la alegría o tener un comportamiento o unas situaciones adustas, no, no, no se trata de eso, se trata de que seamos personas fiables, si nosotros prometemos cumplimos, si decimos que llegamos a las 3 de la tarde, llegamos a las 3, no a las 3 y 10, y, o, o a las 3 y media, no, es a las 3 de la tarde, entonces eso tengámoslo en cuenta. Carlos nos dice así, eh, jueces Shoftim 11, 32 o 40, muy bien, dice Humberto, ¿y las personas que ayunan esperando algo por ayunar logran su resultado? Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta, aquí vamos a hablar de eso, bien interesante, no tenemos ninguna falta, yo no puedo ayunar para pedirle nada al Eterno, porque entonces todo el mundo estaría ayunando, porque ayunar es algo efectivo, no, yo no puedo pretender torcerle el brazo al Eterno, hacer algo así y que yo tengo no, 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 Ayunar tiene que ver más bien con buscar la Voluntad del Eterno, tiene que ver más bien con yo, eh, con que yo me restrinja un poco de manera que esa falta de alimento me haga más sensible espiritualmente y pueda en cierta forma descubrir la voz del Eterno que me habla para que haga o no haga ciertas cosas, pero yo no voy a hacer ayunos para pedirle algo porque no, así no es, el ayuno no está hecho para pedir, acordémonos de lo que dice el Eterno por boca del profeta Yeshayahu en el capítulo 58 de Isaías, cuál es el ayuno que le agrada al Eterno, primero no es que yo esté todo demacrado para que todo el mundo me vea, no, lo que hago es ese día que yo voy a hacer ayuno, voy a hacer el bien, voy a compartir con el que Necesita mi ayuda, voy a darse de acá, voy a todas esas cosas. Pues el ayuno para pedir algo. O sea, yo no puedo ayunar y esperar algo. Es como cuando yo hago un favor. Un favor no es un favor si se hace por una recompensa, de ninguna manera. Un favor yo lo hago por el honor que me da a mí la persona de que yo le pueda hacer el favor. Por la delicia de dar, porque me siento a gusto. Siendo un instrumento que le pueda servir a los demás, eso es bueno eh, decirlo en cuanto a hacer un favor, pero pedir una recompensa no, entonces en el ayuno con mayor razón, porque el ayuno no lo hacemos para pedir, ahora obviamente estando en ayuno podemos pedir, pero no es el ayuno en sí mismo el instrumento que me lleva a mí a pedir cosas, sino más bien si yo soy sensible a la voz del Eterno, yo le puedo pedir por la salud de una persona, por qué sé yo, por las bendiciones económicas, pero no estoy haciendo esas peticiones por el hecho de que estoy en ayuno, no porque yo puedo hacer esas peticiones también con mi alma derramada ante el Eterno sin ayunar, tengamos eso en cuenta, entonces me parece muy buena esa pregunta, muy, muy pertinente, porque muchas personas manipulan con el tema del ayuno y definitivamente por ahí no es la cosa, espero haber aclarado la, la inquietud. Eh, ah, bueno, Roger dice eh, que, ah sí, cuando le pidieron la, la cabeza de Johanan, Salomé, terrible, es, Edith dice, es mejor pedirle su ayuda para poder corregir nuestra vida, por supuesto, pero ojo, no es que el Eterno nos haga la tarea, sino que nos dé la inteligencia suficiente para que nosotros hagamos lo que sea necesario para que nuestra vida sea mejor, no esperemos cruzados de brazos, que vengan las bendiciones del Cielo, porque yo estoy pidiendo algo, no, ahora obviamente hay cosas que yo pido y que el Eterno seguramente me, me concede según su voluntad, pero el asunto es que yo también tengo que hacer cosas, porque él nos mandó al mundo para que nosotros seamos diligentes, bien, al Eterno se le puede hacer promesas ofrendando dinero, y en tal caso, ¿cuál sería el destino de esas ofrendas? pues el Eterno no necesita dinero, además, tengamos en cuenta lo que dice el profeta Hagai, Ageo mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos, todo es de él, entonces yo al Eterno darle dinero no, porque ¿para qué?, más bien yo puedo tener en mente hacer una ofrenda voluntaria a alguien que necesite esa, 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 ese dinero, entonces yo de pronto puedo pedirle en oración al Eterno que me muestre de alguna forma, quién es la persona que puede necesitar esa ofrenda, y claro él de, de alguna forma nos lo va a mostrar, si nuestra intención es correcta. Eh, Roger dice, o sea que el Eterno no da nada, da más bien oportunidades de aprender, no, él nos da todo, nos vive dando todo el tiempo, lo que pasa es que nosotros a él no le podemos dar nada, es al contrario, y algo que yo había explicado alguna vez, que me agrada mucho volverlo a decir, hay algo que digamos teóricamente el Eterno no puede hacer, uno dice, ¿cómo así?, Sí, digamos en la práctica uno puede decir que él no puede hacer algo, ¿saben qué es? Recibir, ¿por qué? porque todo es de él, él es feliz, él es, se goza dando, por eso es que nosotros también nos deberíamos gozar dando, dándole al, al humilde, al, que, al necesitado, dándole comida al que tiene hambre, dándole bebida al que tiene sed, vistiendo al desnudo, visitando al enfermo y al que está en la cárcel, ¿recuerdan eso? lo que dice Yeshua en el capítulo 25 de Matt y Yao, eso es, bien. A Albert, antes, sí, darle a los pobres, dice el hermano, perfecto, una pregunta, ¿se puede ayunar para pedirle fortaleza al Eterno, para resistir la tentación hacia el pecado? Bueno, por ahí sí es la cosa, por ahí sí, porque no estamos pidiendo como bendiciones materiales, o que yo me gane no sé qué cosas, o que haya gracia delante de quien, no, por ahí sí, porque eso, eso, eso tiene que ver precisamente con el ayuno, ganar, adquirir mejor sensibilidad espiritual para conocer la voluntad del Eterno y adherirme a ella, eso es, y, en, y gran parte de eso es resistir la tentación al pecado, muy bien. Eh, Alejandro dice, en un caso de teshuvah, considero que sería una Teshuvá con obras, sí, claro, por supuesto, bien, eh, dice, hay algo que podemos dar al Eterno de nuestra voluntad, pues, es que él no necesita nada de nosotros, la verdad, él no necesita nada de nosotros, él no necesita que le demos, no necesita que, que hagamos obras, él no las necesita, nosotros somos los que necesitamos hacer obras, nosotros somos los que necesitamos mostrarnos en forma humilde, como dadores, porque eso de esa forma imitamos al Eterno, él no necesita nada de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de él, por eso es que queremos dar, básicamente, pero dar a los humildes, no al Eterno. Acordémonos que Yeshua, cuando habla del juicio de las naciones en el capítulo 25 de Matiyahú, le preguntan los, las ovejas, ¿cuándo eh, te, te vimos con hambre y te dimos de comer, y de, con sed te, te dimos de beber, etcétera? Él dijo, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, entonces, la idea es, lo que hagamos, hagámoslo con la motivación correcta, porque una vez que estamos haciendo, se da acá al prójimo, es como si se le hiciéramos a Yeshua, y eso es visto por el Eterno como una obra grandiosa, pero no porque se la hagamos a Él, porque pues Él no, él no necesita nada, en últimas. Bien uno le puede dar al Eterno honra, amor y respeto, no, no podemos dársela, es obligación hacerlo, respetarlo, honrarlo, bendecirlo, pero vuelvo y digo, obviamente eso debe salir de nosotros, pero él no lo necesita, somos nosotros los que necesitamos hacer eso para estar en gracia del Eterno y también porque esas son obras que realmente entienden que el centro de nuestra vida es el Eterno, pues él no necesita nada de eso, somos nosotros, cuando digo que él no necesita nada de eso, no significa que bueno, entonces ahora ya no vamos a honrar al Eterno, no le damos la gloria, no, hagámoslo cada vez que podamos en forma sincera, sin pensar que le estamos agregando algo a él, porque nada le podemos agregar, ese es el tema, La voluntad es un regalo del Eterno, dijo Nuestro Santo Maestro, hágase tu voluntad y no la mía, muy bien, por ahí es la cosa, ok, bien, entonces sigamos, estábamos diciendo que eh, no debemos hacer promesas para congraciarnos con alguien, sino que debemos eh, prometer y cumplir lo que es necesario y obviamente tener en cuenta que prometerle al Eterno es mucho más importante, y finalmente, que es mejor temer al, al, al Eterno. ¿Cómo bendecimos al Eterno si de él manan todas las bendiciones? Voy a volver a explicar lo que expliqué anteriormente, no en esta charla, sino antes. Eh, bendecir viene de dos palabras que es, bien decir, hablar bien, entonces si yo, si yo bendigo al Eterno es porque lo alabo Reconozco su grandeza, su majestad, eh, agradeciendo que Él es el amo del universo, que su obra es perfecta. Todo eso es bendecir al Eterno. Eh, que dé él manan todas las bendiciones, bendiciones para nosotros, sí, pero nosotros podemos bendecirle, no porque le estemos agregando nada, sino porque eso nos ayuda a centrarnos en él y a no bendecir ídolos, sino a Él que es el que merece el honor. No mezclemos temas, porque una cosa es que yo dedique mi atención al eterno y otra cosa es que pretenda que con lo que yo hago le estoy agregando algo a él. Olvidémonos de eso. Muy bien. Jorge nos dice qué es la sedaká y para qué se usa. Sedacá. Sedacá viene de sedec. Sedec es justicia. Y la sedacá, como, como lo he explicado anteriormente en otras charlas, eh, acá es, a ver, en Vershit 15, 6 dice que Abraham creyó al Eterno que le contó eso como acá Y como acá viene de Sede que es justicia, entonces acá es un derivado de allí. En últimas, ¿qué significa Sedaka? acá es hacer lo que es justo delante del Eterno. Como dice el hermano Diomedes, dice, acá es ofrenda en hebreo. No, no es ofrenda, es mucho más que eso la ofrenda es solo una parte de la sedaka, sed la, la, la ofrenda es una parte muy pequeña de la sedaka, sedaka puede ser que yo le preste un hombro para que otra persona se apoye, puede ser que yo le ayude a una persona a hacer un trabajo que le cuesta mucho, que le cuesta mucho esfuerzo, eso también es sedaka, sedaka es darle una palabra oportuna a alguien en un momento dado, todo eso es sedaka, o sea hacer lo que es justo delante del Eterno, bien, Uy, qué buena esta frase de Roger, lo bendecimos cuando lo representamos correctamente, muy bien, porque estamos haciendo las cosas como él quiere que las hagamos, bien, eh, la, decíamos que la, después de todo esto viene una advertencia, creo, creo que hemos aprendido muchas cosas, no es de maravillarse que haya injusticia, porque ello sucede en todo tiempo, pero en lo alto, alguien, o sea, el eterno bendito sea, escudriña todo, lo cual, tengamos en cuenta que ha de ser examinado y juzgado al final del tiempo. Una reflexión que merece ser resaltada, es que quien ama al dinero, nunca se saciará de tener dinero, eh, dice Dios en el contexto que usted dijo, darse de acá, sí, ok, para que la gente me entienda, pero se de acá, darse de acá en realidad es no solamente dar dinero, es dar todo eso que yo dije, dar apoyo, dar sustento, dar eh, servicio, todo eso, bien, entonces una persona que ama el dinero nunca se va a saciar de tener dinero, siempre va a desear tener más y más y más, pero esto nada ha de producir, Coelet dice que esto también es vanidad, por supuesto, eso sí es muy claro, Palabras que hacen eco de esta sentencia las encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, donde leemos lo siguiente. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto si el dinero no se utiliza adecuadamente, lo que sucede es que de nada ha de servir, simple y claro, las riquezas acumuladas en sí mismas no son nada, no obstante, muchos de quienes las poseen, están más preocupadas, preocupados por ellas, por las riquezas, que por su propia vida, y esto les hace perder su tranquilidad, mala cosa, Lamentable es que estas riquezas se acumulan para que después, cuando la persona que las posee muere, esas, esas eh, riquezas las disfruten otras personas. De hecho, no solamente no han luchado por obtenerlas, sino que pueden gastarlas en forma inadecuada, haciendo vano el esfuerzo de quien las consiguió. Por todo esto, el predicador insiste de nuevo, en que es mejor gozarse del trabajo, que sea honesto por supuesto, porque ello es lo que llevará a gozarse sin preocupaciones, es bueno enfatizar que como vinimos al mundo, así nos iremos, pues el gozo material solo es para quienes tienen vida y no para quienes han partido de este mundo. Bueno, muchas cosas nos trae este capítulo quinto, que de verdad es interesante y vale la pena que meditemos en él, porque muchas cosas nos pueden aplicar. Vamos ahora con el capítulo 6, el capítulo 6 tiene 12 versículos, en dice así, en los versículos del 1 al 12, capítulo 6, hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Elohim da riquezas y bienes, y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero ELOHIM no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas se va, el que, el que no ha nacido, o, perdón, el que es un abortivo, y con tinieblas el hombre es cubierto, además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviera mil años dos veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque qué más tiene el sabio que el necio? Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos, más vale vista de ojos que deseo que pasa. y también esto es vanidad y aflicción de espíritu, respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él, Ciertamente, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de su vida, de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Muy bien este capítulo comienza con una sentencia no muy halagadora, que es el hecho de que cuando una persona ha sido dotada de riquezas, no necesariamente ha de disfrutarlas, sino que muchas veces son usufructuadas por otras personas, esto también como es de imaginarse es cosa vana, pues pareciera que el esfuerzo por conseguir cosas, no necesariamente ha de ser para que las disfrute quien las consiguió. La razón de esto es que el Dueño de la Vida, el Eterno Bendito sea, es quien determina cuándo es que hemos de rendir cuentas, de esa no se salva nadie. Debería entonces hacernos reflexionar que lo importante es que, mientras tengamos vida, disfrutemos adecuadamente de lo que nos ha sido dado, pues no sabemos en qué momento hemos de ser llamados a rendir cuentas delante del Amo del Universo. Coelet nos dice, que si un hombre vive mucho tiempo y engendra muchísimos hijos, pero no estuvo satisfecho con el bien que recibió un abortivo es mejor que él, pues el abortivo no vio la Luz, pero tampoco tuvo sufrimiento, pues ni siquiera tuvo que vivir las experiencias que el otro vivió, que pudieron ser muchas de ellas muy difíciles. Eh, muy bien dice Roger, eh, ¿cómo será que trabajan para el dinero y no el dinero para ellos? Exactamente, así es, y cuando quieren disfrutar lo que tienen, ya no tienen salud, claro, obviamente, cuando una persona está centrada mucho en el famoso amor al dinero, obviamente va a sufrir por el dinero, y si de pronto le roban todo, ahí quedó su autoestima, en nada, porque depende del dinero, bien. Desde el principio, el Eterno dijo que el corazón del hombre tiende al mal, lo cual tiene eco en las palabras del predicador, pues él dice que el trabajo del hombre es para su boca y aún así no se sacia, esto en términos de quien sinceramente busca al santo, es absurdo, vanidad, algo efímero, etcétera, no obstante esta situación es mucho más frecuente de lo que podemos imaginar, y de verdad que es así, hay unos programas en televisión que presentan, o que muestran historias de personas que, que tienen estas características y la verdad es que son muy comunes, o sea, es muy común que exista este tipo de personas aunque todo lo lo, lo que Coele del predicador, nos dice tiene mucho sentido es bueno hacer una breve reflexión, todo lo que día a día vivimos es una rutina, bien sea el trabajo, los bienes que nos dan la oportunidad de viajar a muchos lugares, la, la satisfacción por el logro de una meta, los deleites que encontramos en la naturaleza, en la música y en otras situaciones similares, pero hay que decir que de cada persona que vive esas experiencias, que tiene esas bendiciones, todo eso, de cada persona depende que esa rutina sea o no sea satisfactoria, el matrimonio es una rutina, trabajar en alguna parte es una rutina, de hecho lo que estamos haciendo ahora, en cada Shabbat estudiar la, la Escritura, la Palabra del Eterno, también es una rutina, cada Shabbat hacemos lo mismo, ¿no? pero depende de cada uno si le parece muy fastidioso, muy aburrido, todo esto, o le gusta, es bueno gozarse en lo que el Eterno nos da, y aprender de todo eso, para eso estamos acá, estamos reunidos estudiando algo que nos gusta, porque no solamente son las palabras del Santo, bendito sea, sino porque son para nuestro bien, y si las seguimos, al final cosecharemos los resultados que el Eterno desde hace mucho tiempo ya había previsto. Dice Roger, o sea que debemos ver el trabajo como un instrumento para ayudar al prójimo, más allá del sueldo recompensa por el trabajo, esa es la alegría que habla Coheret, al, el, el saber, sí, realmente sí, ahora obviamente uno también trabaja para uno mismo, para su familia, para el bienestar que, que pretendemos, sin que eso sea ostentoso, ni mucho menos, porque, recordemos lo que dice Rav por allá, que sé tener contentamiento, tenga mucho o tenga poco, entonces, esa es la idea, ahora, alguien decía, un hombre muy famoso que tiene una fortuna gigantesca, es el señor, creo que es el señor Warren Buffett, él dijo que si el dinero no servía para ayudar a, a las personas, entonces no servía para nada, yo comparto esa opinión, pues hay que ayudar, hay que ayudar, porque de este mundo nada nos llevaremos, muy bien, entonces de cada uno depende que nuestra rutina del día a día sea o no sea satisfactoria, sea o no sea aburrida, Ahí sobre este tema es bueno decir que hay personas que simplemente se limitan a existir en el mundo, a estar ahí, cumpliendo sus tareas en forma mecánica, pero sin preocuparse por encontrar el valor que estas tareas tienen, otros orgullosamente exhiben sus múltiples posesiones para que los demás los admiren, entonces verán en televisión o en otros medios que hay personas que exhiben sus fortunas, las mansiones, los carros, en fin todo eso, ¿y para qué?, eso, eso no sirve de nada, hay quienes buscan también tener cada día más y más y más y más amasar fortunas, eh, otros se dedican a la búsqueda de un solo objetivo, también es válido, pero todas estas situaciones tienen algo en común y es que son repetitivas, busquemos eh, tener riquezas o no pues eso es, es cosa que hacemos diariamente, el solo hecho de levantarnos, desayunar o bañarnos o vestirnos, etcétera, eso es una rutina, es una rutina convivir con, con el cónyuge, con los hijos, ir a trabajar, ir a estudiar, todo eso es una rutina, pero qué bueno que existan esas rutinas, porque sabemos a qué atenernos y podemos conseguir muchas cosas en la forma adecuada, de tal manera que también las podamos disfrutar en forma adecuada, entonces eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Dice Jorge, el gozo de la vida del creyente está en agradar al Eterno, obedeciendo sus mismos, sí, claro, Con amor al, por amor al Eterno obedecemos mismos, así es. Sin embargo, aunque esto es cierto de que, estas situaciones son repetitivas en alguna medida, eso no significa que sean situaciones vanas, no de ninguna manera, cuando nosotros elevamos nuestra mirada al Eterno, nos daremos cuenta sin lugar a dudas que Él nos ha sobreabundado en bendiciones, pero ciertamente no alcanzamos a dimensionar el verdadero significado para nuestro bienestar todo eso significa como lo decíamos anteriormente el matrimonio es quizá una de las rutinas de las rutinas más conocidas si una persona que gusta de nuevas experiencias tiene por objetivo nunca entrar en esa rutina aunque la vive a diario por causa de las limitaciones de espacio y de tiempo que todos tenemos posiblemente el matrimonio no esté en sus planes es obvio pensarlo pero también es bueno decir que el hastío de las cosas, hastío de las cosas y de las personas, es algo que debería ser evitado, si cada uno de nosotros encuentra en lo pequeño y en lo grande, la gracia inagotable del Creador, del Eterno Bendito sea. si Él ha decidido que el mundo se mueva dentro de un orden que Él mismo estableció, sin ninguna duda, es para que la criatura más alta de la creación, que es el ser humano, goce de todo adecuadamente, sabiendo, además que ha sido obsequiado con lo mejor, desde el Cielo, entonces siempre tengamos la perspectiva correcta de las cosas, porque el Eterno nos está viendo, sin lugar a dudas, Dice Jorge, pero si hay necesidad en el prójimo y podemos ayudar, hay que dar dinero. Porque muchos justifican su egoísmo diciendo, solo puedo orar por usted. Exacto, son egoístas. Yo le añado algo: son malvados, porque teniendo la oportunidad de ayudar, no lo hacen. Entonces, esos son malvados hipócritas. Eso es lo que son. Alejandro nos dice: hay una circunstancia en la que la comparación es muy buena y es cuando lo utilizamos para darnos cuenta de lo bendecidos que somos todo el tiempo, la bendición de una familia, un trabajo, sí, así es, claro, es bueno agradecerle al Eterno todos los santos días, por la vida que tenemos, por nuestra familia, por las bendiciones eh, materiales que Él nos ha obsequiado, claro que sí, y qué bueno que esa rutina, sea lo que nosotros hacemos, con la actitud correcta, si estamos orando, que sea por, eh, eh, por uh, bendecir al Eterno, darle gracias por todo lo que nos ha dado, y por pedirle que nos conserve bien. Muy bien, dice Jesús, la rutina con gusto y alegría nos edifica y crecemos en conocimiento, sí señor, yo soy de ese pensamiento, así es, y por lo malo también, ¡ay esa me gustó! aún por lo malo que nos pasa, yo ya había dicho anteriormente, que aún lo malo que nos pasa, y eso en términos de personas que no nos agradan de pronto, que nos hablan en términos desobligantes quizá, acordémonos que algo de verdad puede haber allí, por lo tanto, aprendamos a aprender, o sea, que aún en esas cosas que nosotros creemos que no nos enseñan, realmente sí nos enseñan, ¿cuál es su opinión sobre orar a alguien por alguien Orar por alguien que no guarda Torah?, depende, si es un malvado, yo no voy a orar por él, ¿orar para qué?, para que le vaya bien, yo no lo voy a hacer, Y Yeshua no lo hizo, él dijo no oro por esto. inclusive voy a ver si lo encuentro, está en Yohanan capítulo 15, si no me falla la memoria, a ver 15, eh, a ver, o si no en el 17, no en el 17, ok, miren aquí dice capítulo 17 versículo 9, miren lo que dice Yeshua, no lo digo yo, yo no me estoy inventando eso, está hablando de los discípulos, Dice, le estaba orando al Padre y dice yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por, lo que, por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, depende entonces, porque a veces confundimos que orar por todo el mundo es orar hasta por los malvados, no, 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 Yeshua oraba por las personas cercanas, eh, ahora, hay que tener en cuenta que no guardar Torah, puede verse de varias formas, entonces una cosa es que, conociendo la Torah, no la guarde, ese es un malvado, y otras personas que simplemente no conocen la Torah, eso es diferente, porque hay personas que sin tener Torah, o sea sin tener el conocimiento de la Torah, hacen Torah, conozco varios casos, y eso es lo que está escrito por allá en Romanos capítulo 1 versículo, Romanos 1, por ahí lo encuentran, que hay personas que sin hacer, sin ser, sin tener Torah, son tora para ellos mismos porque hacen la, hacen bondad, hacen las obras que están en la Torah, entonces son tora para ellos mismos, entonces depende por cuál de ellos habría que orar, muy bien. Siempre entonces, siempre que nuestro objetivo sea enaltecer el nombre del Eterno, hemos de ver que en cada cosa que nos suceda, existe un motivo para dar gracias por tantas cosas que no merecemos, por ello una rutina no debe ser algo que desechemos, simplemente por el hecho de que no, eh, de que se repite una y otra vez, que esto sea un motivo para mirar hacia la meta final que es la vida eterna, eh, Dios me dice por alguien que no conoce Torah, ya lo, ya lo respondí, o puede ser personas que no conocen Torah, pero hacen Torah, espero que estas, esta exposición, este, est estos minutos, hayan sido de mucho provecho para todos, que el Eterno tenga esa bondad grande de concedernos, que nuestro deseo de conocer más su escritura, vaya en aumento, de tal manera que pongamos en práctica todo aquello que él nos encomendó, que no sea solo palabrería nuestra, decir, que sabemos muchos versículos, muchos textos y de obras nada, que tomemos todo lo que el Eterno nos ha dado, como una bendición, que quienes tienen trabajo, se gocen en él, más ahora, en esta época, en que es tan difícil todo, eh, tengamos en cuenta que el Eterno nos está viendo, está viendo todas y cada una de las acciones que realizamos, entonces adelante, que el Eterno nos está viendo y si estamos haciendo buenas obras, que su misericordia se extienda sobre nosotros, muchas bendiciones para todos, Shabbat Shalom y para algunos que están terminando el día, a Tob. nos vemos entonces si el Eterno lo permite en una próxima oportunidad, muchas bendiciones para todos, Shalom.